0: Geheime US-radarinstallatie Je staat bovenop een strategische heuvel. Van hieruit kijk je zo'n 50 kilometer ver naar Duitsland. Aan de horizon zie je met mooi weer de uitlopers van de Eifel, het Hoertgenwald. Achter de heuvelrug ligt Aken. De windmolens in de verte geven exact de Duitse grens aan. Voor je ligt een vredig tafereel van groene, glooiende heuvels. Dat was in 1944 en 1945 wel anders. Toen keek je uit op een van de grootste Europese slagvelden. In vier maanden hebben hier meer dan 60.000 Amerikanen en 48.000 Duitsers het leven gelaten. Het was een waar slagveld. Deze plek heeft een cruciale rol gespeeld in de bevrijding van Europa. Op 15 september 1944 veroveren de Amerikanen deze hoge positie na felle gevechten met de Duitsers die zich hier hebben ingegraven. De Duitsers strekken zich terug achter de Westwall, die we ook wel kennen als de Siegfriedlinie. Het is een aaneengesloten lint van bunkers, mitrailleurnesten en drakentanden. 640 kilometer lang, van de Nederlandse grens tot aan Zwitserland. Achter deze verdedigingslinie ligt de Duitse stad Aken. Deze stad moet in 1944 op last van Hitler tot de laatste man worden verdedigd. De Amerikanen vrezen de Siegfriedlinie. En in september 1944 stopt hier de Amerikaanse opmars. Deze hoge positie bovenop het plateau biedt de geallieerden een unieke blik op Nazi Duitsland. Onmiddellijk na de verovering van het IJsselbos worden hier in het diepste geheim de voorbereidingen getroffen voor de eerste Amerikaanse mobiele radarpost. Waarmee de geallieerden 322 kilometer ver Nazi Duitsland in kunnen kijken. Vanaf deze plek worden niet alleen de bombardementen op Keulen en Berlijn gecoördineerd. Ook speelt de Radarpost een grote rol bij het laatste grote wanhoopsoffensief van de Duitsers. Het Ardennenoffensief. De in Bastogne belegerde Amerikaanse troepen moeten vanuit de lucht worden bevoorraad. Dankzij deze Radarpost kunnen vijandelijke Duitse vliegtuigen vroegtijdig worden onderschept. Bij het ardenne offensief in december 1944 sneuvelen 40.000 Amerikanen. Maar de meeste Amerikaanse slachtoffers vallen in het bloedigste Europese slagveld, dat recht voor je ligt en waar achtereenvolgens de slag om Aken en de slag om het Hoortgenwald worden uitgevochten. Het hele terrein hierboven aan de IJsselbosweg is van september 1944 tot februari 1945 Volledig afgesloten van de buitenwereld en zwaar beveiligd. Op de vlakke akker achter het bos is een landingsplaats voor kleine vliegtuigjes. De radarinstallatie op de plek waar nu de zendmast staat, wordt verdedigd door zeven moderne luchtafweergeschutkanonnen die hier in de velden op het plateau en in elke raden staan. Deze kanonnen zijn door een primitieve computer aan elkaar gelinkt zodat ze samen crossfire kunnen geven als de installatie vanuit de lucht wordt aangevallen. Samen met de hypermoderne radar staat het allermodernste Amerikaanse wapentuig uit die tijd hier opgesteld. Diverse keren valt de Duitse luftwaffe de radarpost aan en komt het Amerikaanse luchtafweergeschut in actie. Voor het laatst op 1 januari 1945. In een laatste wanhoopsdaad gooit de Luftwaffe die dag alles in de strijd om geallieerde vliegtuigen en de radar in ijs uit te schakelen. Deze operatie, Bodemplatte, is een ware zelfmoordmissie. Er stijgen 1100 luftwaffe op, waarvan er alleen al op die nieuwjaarsdag 370 sterven. Die dag... Om 9,45 uur vallen 40 vliegtuigen van Jachtgeschwader 2 en Schlachtgeschwader 4 de radarpost aan. Twee vliegtuigen worden door de Amerikanen neergehaald, waaronder de Messerschmied van piloot Richard Heinz, Slechts 21 jaar oud. Zijn vliegtuig stoort om 10 uur neer in ijs. Zijn toestel wordt geraakt door kogels, afgevuurd door de Amerikaanse kanonier Bob Fischer pas 23 jaar jong, wiens ouders voor de oorlog uit Duitsland naar Amerika zijn verhuisd.